1: Alô, você! Alô, Brasil! Chegando! É você mesmo! Este é o podcast da Trivela, entrando no ar. Primeiro como livecast, a gente troca ideia aqui como livecast, depois como podcast em seu tocador preferido é, ao vivo. São 8h32 do dia 17 de novembro de 2022. A gente comemora e agradece... A sua companhia seja ao vivo, seja gravada. Me chamo Leandro e a mim, muito prazer ser a sua primeira vinda. Bom revê-lo se você está aqui pela segunda vez ou mais do que isso. Eu estou ao lado de Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Leandro está Eu vou tentar falar alto, fazer umas graças hoje aqui, porque eu tenho três uh, moribundos uh, ao meu lado aqui. Esses meninos trabalharam nas últimas 72 horas. Eles trabalharam 72 horas. Eles estão com olheiras... É, Esqueceram de pagar as contas, é, é, o, o gato está sem ração, é, a, a planta não regou. Tudo para entregar uma das coisas que é aquele tipo de coisa que vai para o ar e a gente fica, na verdade, com angústia, porque deveria ter virado papel, impresso, está nas bancas, as pessoas deveriam ter folheado, mas são, é o novo mundo é o Novo Mundo. E o Novo Mundo também tem a parte boa. Cabe muita letra no Novo Mundo, no mundo do celular, no mundo da internet. E, e dá para fazer coisa muito, muito grande. O Guia da Trivela, o Guia da Copa do Mundo da Trivela é enorme em tamanho e ainda maior em qualidade, em categoria, em cuidado, em acurácia, em, em zeladoria editorial, em criatividade editorial. É um golaço. Vocês já fizeram guias em outras Copas do Mundo mas é, ainda evidentemente não li todo o guia, li algumas partes do guia que foi lançado hoje é, e não me parece ter dúvidas que é o melhor de todos. E olha que isso não é algo fácil de ser feito, dado, dado a qualidade do que vocês já apresentaram, por exemplo, na Copa de 18, vocês são bons demais, mas estão cansados. Tudo bem, Felipe Lobo? Salve,
2: salve, tudo certo aqui, Foi... eu vou, vou te falar, sendo bem sincero, a gente ouve, é, primeiro obrigado, né, por pelos, pelos registros, a, a, gente, a gente ouve várias vezes e falamos muito entre nós, que vira e mexe aparece alguém é, dizendo, ai, ah, a Trivela de antigamente era muito melhor, e... Enfim, coisas desse jeito, assim... Ai, que saudade da Trivela de antigamente. Eu entendo quando tem uma certa nostalgia da revista, porque pô a, a gente... Acho que nós aqui, pelo menos, pelo menos a nossa geração foi formada muito sonhando em trabalhar numa revista, né? Eu lembro que vários dos meus colegas de faculdade sonhavam em trabalhar na Bravo. E você é. vê? É, a Bravo, coitada, assim, a, as revistas... É, foram sumindo, né? A Bravo era uma... Na época que eu estava na faculdade ainda, eu e o Stein fizemos a faculdade nos mesmos anos, mas é, em períodos diferentes. É, muita gente, é, nossas, nossos conhecidos, eram muito empolgados com cultura, queriam trabalhar com cultura, tal. Um deles, que foi da minha sala, Felipe Maia, trabalha, foi morar na França, trabalha até hoje, escreve pro Guardian, é um cara ferrado. Mas é doido, né? Porque... A gente é, imaginava o futuro vendo revistas dessas magníficas, né? A gente, eu, Stein, vendo a Placar, né? Vendo aqueles puta guias que eles faziam de coisas enormes e tal. E vim, mundo mudou, né? O mundo muita, mudou. Aí, muita gente pediu para a gente, pô, queria esse guia impresso tal. A gente até queria também, mas... Tem umas desvantagens também do Guia Impress, né? Que, por exemplo, hoje teve vários cortes é. e a gente fez o quê? Foi lá e atualizou o Guia.
1: Tá tudo... Mas sabe o que acontece? Tempo o... Real, o... Né? A, a revista impressa é, teria gente para fazer a edição com olhos descansados, gente é. para fazer a, no... a outra edição, a finalização. Vocês, meninos, vocês são três e a impressão que dá quando a gente vê o trabalho de vocês é que foram. 18 pessoas que trabalharam no negócio, foram três isso é o que mais deixa uh, a gente chocado, chocado positivamente, claro, é, não, não me canso de dizer o quanto sou fã de vocês. Leandre Stein, deixa eu te falar uma coisa, é, se eu tivesse uma banda de rock, ou de outra, eu, eu juro que hoje o nome da banda seria Bela Kochap, cara, que malmaço, né, cara, que Puta nome, puta nome, vou torcer para esse cara ser muito bom na vida, vou, vou contratar ele em todos os futebol managers. É, 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 eu vou me decepcionar com o Bela Kocchap e o Leandre Stein, eu ainda vi pouco dele.
3: É um bom boa zagueiro, boa noite, é um bom zagueiro, fez uma boa temporada, com surgiu né, no, no Bochum, depois tá, foi pro Southampton. Até achei que, na péssima atuação da Alemanha contra o Mãe ele ainda deu alguns combates bons, mas a defesa estava totalmente exposta, né? Mas é um zagueiro muito jovem, é um zagueiro que, que tem potencial, que, que tem essa, essa possibilidade de vingar, assim, de, de dar frutos, principalmente numa seleção da Alemanha que sofre com zagueiros, né? Zagueiros lentos, ele tem mais explosão, isso ajuda um pouco que a fase está muito ruim, principalmente pensando nos, nos zagueiros do, do Borussia Dortmund. Isso que o Lobo falou de trabalhar em revista, só para corroborar também. Acho que tive esse sonho de, de trabalhar na placar, e não sei se você sabe dessa história, mim. depois da Copa de 2014 eu cheguei a ficar... Só falta assinatura com a placar. Não aconteceu porque, enfim, a placar quase fechou na época. E aí o pessoal que queria me contratar foi acabou mandado embora, mas no fim das contas, oito anos depois, digo muito feliz que continuo na Trivela, que, que bom que, que faltou só assinar que eu continuei na Trivela, porque acho que o que a gente, nós três principalmente, mas muita gente também que ajuda a fazer a Trivela, você incluído, é, é muito mais gratificante do que... É, se eu tivesse realizado esse sonho de infância de trabalhar na Placar. No fim das contas, a Trivela é meu, meu sonho de infância que acaba
1: sendo cumprido. Lindo, lindo, Stein. Aconteceu algo semelhante comigo, viu? É, eu, eu queria trabalhar na CBN, né? Por muito tempo a CBN era o meu lugar, assim. Tipo. Passei, depois fui um adulto, fui morar pertinho da CBN, então passava lá e tal. Aí um dia me chamaram, a CBN me chamou, falei, opa! Acho que agora vem o convite, né? eu já tinha meus cabos eleitorais lá dentro, né? o Paulo Massino, o Vitor Binho. Nada, era para me, me colocar de maneira artificial no campeonato da imprensa. Para eu ser o centroavante do time desse, no campeonato <risos> da imprensa. Para trabalhar, nunca me chamaram, mas para bater uma bola, me chamaram, tá bom também. Não tem problema não. Bruno Bonsante? Se eles boa... soubessem
2: né, que você é, é muito bom zagueiro, mas é ainda melhor jornalista, né? tinham te chamado, é. né?
1: Um dia, um dia quem sabe, Lô. mas é isso, como disse o Stein, é... chega uma hora que a gente também é... perde, perde certos fetiches, né? Eu para me tirar da Central 3, é claro que eu preciso, como estava falando antes do ar aqui, estou fazendo frila de coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, a gente faz, a gente trabalha bastante para conseguir fechar as contas, tudo, mas para me fazer uh, alguma coisa, me dar mais prazer do que me deu esses 10 anos de Central 3, é muito difícil de que, que, que apareça. Bruno Bonçante, sabe que hoje de manhã eu, eu, eu tenho um celular que quebrou semana passada, né? Eu preciso comprar, ah, é? um é, é né? comprar um celular novo. É caro, né? Comprar celular novo, é um desfalque que a gente não espera. Só que o celular velho estava programado para despertar 8 da manhã de. Não, menos que isso, até não sei se era 7 e meia, sei lá. É de quinta-feira. E ele despertou hoje. Só que não dava para desativar o alarme, porque a tela não, há, não, não aparece mais, a tela não abria mais. E... e ele ficou tocando pela casa. Meu irmão tá aqui em casa, não conseguia acordar. Acordou todo mundo, né? A gente não. E a solução foi jogá-lo na parede para ver se ele parava de tocar. Ele se espatifou e não parou de tocar. ele não parou. Ah, eu... <risos> Porra, não dava para
2: desligar o celular. Não dava. É, mas... Não dava porque não aparece a tela. Não tem. Ué, como. Mas não tem um botãozinho que você segura para tem. desligar? Precisa tem tem jogar na
0: privada também. Foi o que eu fiz. Ah. <risos> resolveu, okay. resolveu. Resolvido, né? <risos> mas não bom, era você... sobre
1: isso. Que eu... Tudo bem, não era sobre isso que eu queria falar contigo. A gente vai falar bastante de Copa do Mundo, mas antes, vive Isabel, né, Bruno bonsante Perdemos a Isabel aos 62 anos, uma das principais atletas do, 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 do nosso esporte do vôlei especificamente, mas uma mulher que. Entendeu muito antes de muita gente sobre direitos, direitos da mulher, direitos do atleta e não é do nosso Seara, aqui a gente fala muito mais de futebol, mas a Isabel, é, ela também não está restrita ao vôlei, nem restrita a uma parte esportiva olímpica, Na né? Isabel é da sociedade, uma grande que a gente uh, se despediu ontem
0: é uma dessas grandes atletas né que a gente acompanha de outros esportes e que tem essa voz social que você falou e é um negócio assim até no momento em que isso vira vai virar assunto inevitavelmente né nos próximos é, as próximas semanas nessa essa proximidade da Copa do Mundo com as eleições e com é, o perfil dos jogadores e tal era realmente assim uma, uma voz dela né um aleito para nessa nesse, espaço aí de atletas e as atletas que nem sempre são sei lá muito alinhados nem mas nem essa questão né mais uma questão de, de combate de, de, de humanidade mesmo
1: Viva e Isabel, e um abraço para Cauê Nunes, para Adriano Gonçalves, o Jonathan Pereira está aqui, o Gladson falou que gostou muito do Souza, gostou muito, do... o fatiado é muito bom mesmo, o fatiado é muito bom mesmo. Teve umas histórias desagradáveis lá, mas é bom o lugar. Vinícius Carrilo, um abraço, o clima de Copa aqui na Alemanha está muito fraco comparado com 14 e 18, é que eles já sacaram que vai dar Brasil, né, Vinícius? Um abraço para você, Uh, as causas uh, boicotar é, a gente a gente vai passar um mês aqui conversando, certamente a gente vai passar por essas questões de problemas humanitários relacionados com o Qatar isso vai ser inevitável e a gente não quer evitar a gente quer falar sobre isso e vai falar ao longo do mês de Copa do Mundo um abraço para o Vinícius, para o Paulo o Rafael Davi tá aqui também, Giovanni Lima, boa noite pessoal, que baita guia da Copa do Mundo, diz ele, assina embaixo, o Paulo Pereira, cheirinho de Copa no ar, o Tiri Stolev, boa noite camaradas, o Renan e a mim, vai ver o Equador jogar bem no domingo, é, é, vai ser a primeira vez que eu vou ver o Equador jogar bem numa Copa do Mundo, espero que aconteça, Manuel Salgado, boa noite companheiro, boa noite para o Fabito Moino também, bastante gente aqui, já, já são ares de Copa do Mundo, né senhores? o público já dá aquela esquentada, aumentada, e a gente é, agradece muito e agradece ao Henrique Cardoso, em especial, que nos pagou um cafezaço. Aqui é, a gente festeja cada gesto desse que vocês uh, uh, ofertam para a gente. Sempre lembrando que o apoio da Trivéria e da Central 3 é fundamental para que tanto a redação quanto o estúdio funcionem apoia.se barra Trivela, apoia.se barra 3 ao financiamento coletivo das duas casas. E a Trivela tem também uma loja em trivela.com.br. Felipe Lobo, abro a pauta para você. A gente vai fazer os destaques hoje do Guia da Trivela, que uh, é o mesmo que dizer os destaques desse pré-Copa do Mundo, desse, desse, dessa reta final aí de preparação esquisita, essa coisa do escalone... Uh, Aumentar a carga dos jogadores, hein? Eu tô muito tô estranhando muito dois cortes, porque o Scaloni... Mas é hora da gente falar do grupo A, Felipe Lobo. Dá o seu destaque.
2: Bom, é grupo A que talvez a seleção, talvez não, certamente a seleção mais pesada é a Holanda, né? Países Baixos que volta para a Copa do Mundo depois de ficar fora em 2018. É, mas é aquela, é, eu lembro quando aconteceu do anúncio. Da volta do Vangal, que vai ser o técnico. Se, Para quem não tá ligado, é, o técnico é o Vangal. A última Copa da Holanda foi com Traque. o Vangal. E o, ó, essa Copa vai ser com o Vangal de novo. Tiraram o homem da aposentadoria, ele já estava lá vivendo em, no Algarve, na sua, é, na sua mansão ali. Não é uma mansão, mas uma casa de. Ficando de um pouco mais vermelho. É, ficando vermelho. Ele tinha prometido Van Gaal a mulher ou Mourinho. dele, Mourinho. É... Mas ele tinha, Isso, claro. tinha prometido a mulher pra, que ficaria sem trabalhar e tal, mas recebeu o chamado da Federação Holandesa, que estava é, passando por problemas, né? E lembrando que é, a Holanda viveu um ciclo bem doido, né? Porque tinha o, é, o Ronald Koeman fazendo um bom trabalho, e aí ele resolve sair para ir para o Barcelona, é, deixou no meio, o Frank de Boer foi chamado, e o Frank de Boer vinha de péssimos trabalhos regular. e a, Acumulou mais um, mais um péssimo trabalho. Ele só fez péssimos trabalhos desde que saiu do Ajax, né? Foi o único trabalho bom dele. E, e agora, curiosamente, o Van Gaal foi foi chamado, vai ficar até o fim da Copa, e depois da Copa, quem assume é o Ronald Koeman de novo, né? E, e acho que a Holanda vem bem mais forte do que, é, do que a gente estava acostumado a ver nos últimos anos. É, acho que mostrou bastante coisa interessante. É um time... E até a gente vai, falou bastante de geografia no, no Guia, é uma parte que a gente se divertiu muito, foi uma boa ideia que o Stein trouxe. É, e até da Copa Africana, né, Stein? Que você que trouxe essa inspiração e foi bem legal. E muitas, uma das coisas que a gente viu é, é muitos jogadores com dupla nacionalidade, né? Esse é um mundo que a gente vive hoje, principalmente na Europa, né? É... E a Holanda tem uma curiosidade que só tem um jogador nascido fora da Holanda, embora tenha jogadores com dupla nacionalidade, mas é, o único jogador nascido fora da Holanda nasceu na Suíça. Que foi, foi o Luke de Jong que nasceu na Suíça só porque os pais estavam lá. Não era... Não, não, não foi, ele é filho Aconteceu. de holandeses. Aconteceu. É, e acho que esse é um tema dessa Copa, assim, até porque a gente falou bastante disso no guia. Vamos falar ao longo aí dos próximos tempos e é, se fala muito sobre essa questão de naturalização, né? E o Catar foi um país que muita gente ficou falando sobre é, comprar jogadores para jogar né? na, na Copa e, e a gente olhando para isso com detalhe, fora do do, do, é, do clichê, né? Que a gente viu acontecer de fato em outras modalidades, né? Como no, no, no handebol, enfim, em outras modalidades que aconteceu mesmo, do Catar naturalizar jogadores, é, a gente tem um time do Qatar que é formado basicamente de é, gente que nasceu no Qatar e gente que não nasceu no Qatar, e, mas que é filho de, é, de pais que foram morar no Qatar muito quando eles ainda eram jovens, né refugiados e tal. E tem, claro, o caso do Pedro Miguel, que é um naturalizado é, profissional, né digamos, se naturalizou depois de ter chegado ao Qatar já como profissional, mas a grande maioria dos jogadores é uma questão muito mais é, muito mais de ter vivido no país mesmo, desde adolescente ou desde criança até, e aí, enfim, tomou esse rumo. Esse é um tema muito frequente em Copas do Mundo, né? e às vezes a gente vê muita gente falando umas bobagens aí, então eu já alerto sobre o Qatar, e eu convido você já de novo para ler o guia, porque, ao contrário do que se fala, na seleção do Qatar é. tem muito mais histórias de refugiados e de gente que foi trabalhar lá. Né? O país tem quase 80% de imigrantes né? dentro da sua população. Então, é, é bem menos isso, até porque as regras da FIFA hoje são bem mais rígidas do que já foram antes. Né?
1: E eu, eu... Só uma coisinha, porque que eu estava conversando hoje com o Chico, né? O Chico, CEO da Central 3 e, e, uhum. e a gente falou sobre essa questão né? saiu um esquema esses dias mostrando todos os jogadores que não nasceram nos seus países né? que vão jogar a Copa do Mundo e ele, ele me alertou para uma questão que é interessante né? porque assim é, é, é refugiado, naturalizado gente criada em outro país, sempre teve uh, uh, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial isso acontece de maneira né? só que é, é cada Copa do Mundo tem mais dessas pessoas, né, por quê? E, e a hipótese dele, que eu acho que faz bastante sentido, é que uh, nos anos 80, por exemplo, uma família de refugiado ainda era uma coisa muito recente, eles tavam che tinham chegado a esses países de maneira muito recente, né, um, um camaronês que chegou na França, um tunisiano que chegou uh, na França, ou coisa do tipo, é, e a vida era muito difícil para conseguir ter tempo para a criança jogar bola. É, três gerações depois, fica um pouco mais simples, as famílias estão um pouquinho mais estabelecidas, alguma coisa já aconteceu, tem uma estrutura de uma, duas gerações, essa criança tem vô, tem pai, tem tio para levar para um campo, para cuidar, pra... tem uma estrutura familiar diferente, e aí é possível uh, que se tenha acesso ao lazer. É uma, é uma hipótese, né? não, 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 é um, não é uma tese de estudo, mas é uma hipótese que eu achei bem interessante, quis falar aqui.
0: E aumenta a informação também, né? De você conseguir mapear os jogadores. Eu até citei no guia na, na parte de Gales a história do David Johnson, que é o pai do Brennan Johnson, que tinha é, passaporte britânico. E nos anos 90, isso significava que pela FIFA ele podia é, defender as quatro seleções britânicas, as três seleções, as seleções, né, As quatro seleções britânicas. E aí ele foi meio que indo de uma para outra até o momento que ia estrear na Galesa e não sabia que não sabiam que ele era nascido na Inglaterra e ele não sabia que por ter nascido na Inglaterra havia um acordo interno das seleções britânicas que ele só podia defender a Inglaterra. Então era, foi uma, uma certa desinformação aí e aí ele acabou fazendo a carreira internacional dele pela Jamaica, por exemplo, que é uma, uma opção completamente diferente. Acho que também tem essa parte da informação, até porque a gente viu no último ciclo que muitas federações, como a jamaicana, como a, a camaronesa, a adigana, é, tem fizeram meio que uma operação mesmo, né? para tentar convencer jogadores a defender, que nasceram em outros países, que tinham o um passaporte, a naturalidade, a defender essa sele... essa... as suas seleções. Então, acho que é, também tem um pouco dessa profissionalização, digamos assim, né, está. É,
3: eu concordo com o Bonsa. Quanto a isso, é... acho que é um processo mais ou menos de... da Copa de 2010, assim, que teve um a Argélia... É, eu vejo a Argélia como uma seleção que muda um pouco essa concepção, porque a Argélia foi uma seleção que, que buscou mais os jogadores de origem argelina, principalmente os que passaram pelas seleções de base da França, e, e acho que tem um ponto de virada ali, um, um marco nessas seleções com mais abertura aos filhos de migrantes, aos imigrantes, é, ali a partir de 2010 até para ter não só uma questão de... É, competitividade dessas seleções que já eram tradicionais já eram fortes né isso aí como o Bonsa falou se viu em todas as seleções é, africanas para essa Copa do Mundo mas também até para melhorar as condições de algumas seleções em ascensão né para aumentar as possibilidades isso até olhando alguns fenômenos que não estão na Copa do Mundo mas algumas seleções que se valeram muito desse expediente para é, crescimentos perceptíveis é, nos últimos ciclos, em ciclos mais continentais. Por exemplo, o Haiti. O Haiti buscou muitos jogadores é, na França, pro, nos Estados Unidos também. Suriname também, né? Suriname. É, Suriname. Suriname ainda teve uma, uma mudança na, na própria legislação que permitiu buscar os, os descendentes de, de surinameses é, na Holanda. Curaçao também, um processo muito parecido. Então, existe, é, existem todos esses mecanismos, e, e até refletindo um pouco sobre a, a colocação do Chico, até concordo que existe um, um aumento dessa população e até um, uma miscigenação maior. Né? E nessa Copa dá para perceber alguns jogadores que chegam a ser elegíveis por três, quatro países, além da, da seleção que eles jogam exatamente por conta dessa mistura. né? Na França, por exemplo, tem o Ousmane Dembélé, que tem é, ligação com a Mauritânia, com o Mali e com o Senegal. O caso do Giovanni Reina, por exemplo, né? também é bastante emblemático. que Ele joga pela seleção dos Estados Unidos, é, mas nasceu na Inglaterra na época que o pai dele jogava pelo Sunderland. O pai dele é descendente de portugueses e argentinos e ele ainda tem uma outra ligação pela mãe, agora que eu não me recordo, preciso dar uma olhadinha. Então, existe também essa, essa questão, uma, uma relação maior, mas também vejo, entre as primeiras gerações, né, uma questão até de, é, de conseguir de usar o futebol também como uma, uma ferramenta de, é, de se integrar na sociedade, né, para essas primeiras gerações imigrantes, também é, o futebol é uma ferramenta de integração, né? isso, é, pelo menos, acho que a seleção francesa é a que, que entra mais nesse tipo de discussão, né? principalmente em relação aos movimentos de migrantes africanos, é mais marcante ali na década de 90, com alguns jogadores, muitos deles vindos de outros países, né? o Desaí, uh, o Vieira, é, o próprio Caribe, no caso do Tio é, tinha esse movimento e agora são a, as próximas gerações mesmo é, essa segmentação e, e só outro pensamento também no caso da França, que é bom a gente salientar que um, é muito da discussão e é uma discussão que é levada para o lado preconceituoso é sobre a, os imigrantes caribenhos, os, os africanos, os polinésios é visto de uma forma preconceituosa, mas na sociedade francesa existe um, ondas de, de migrantes que vêm desde, intensas, desde a década de 10, de 20, que já se refletiam na seleção muito antes, né, e isso aí, é, convenientemente, acaba ignorado quando se fala dessas seleções. É, se, assim, geralmente o, o Zidane é visto como um exemplo, né, o Benzema, se a gente olhar para as gerações anteriores, também os principais jogadores eram descendentes de imigrantes. O Copá da Copa de 58 era polone... tinha familiares poloneses. É, Platini, o... né? Plat... É, o Platini também. Filho de italianos. É... Né? é, neto de italianos. Então, existe um tipo de relação que convenientemente acaba esquecida. Né? É o mesmo caso dos jogadores africanos que jogavam nas Copas de... De, da, da década de 30, da década de 50, das colônias também, é, então existia essa relação, é, é, é fundamental na história das próprias Copas, se a gente for analisar, mas que existe um fluxo maior e existe também essa, essa questão de integração na sociedade também cada vez mais presente. Sim.
0: Sobre, o, sobre o equilíbrio de forças do grupo, né, falando um pouquinho mais do, do que a gente vai ver no Qatar, né, na, na, na Copa do Mundo, você quer falar, né, Yami? Tem...
1: Não, eu só quero dizer que oito é, é, grupos é, em 25, a gente tá num
0: grupo A, tá? <risos> Estamos com 25 <risos> de pronto. Só, só um... a gente já fazer alguns menores, eu acho. <risos> ok. okay. É, então, so... porque, mas, sobre o equilíbrio das forças do grupo, assim, é, ele sofreu um abalo hoje, né? Porque o Mané foi cortado e Senegal perdeu o seu principal jogador. Mas eu acho que ainda, é, por mais que eu ache que. Poucos jogadores dessa Copa do Mundo abalariam tanto as pretensões de uma seleção quanto o corte do Mané. Acho que é, uma, é questão de som na Coreia do Sul, Lewandowski na Polônia e até Messi na Argentina, considerando que o que a Argentina quer é ser campeã do mundo. É, ainda acho que isso vai ser um problema maior a partir das oitavas de final do que na fase de grupos. Eu acho que o Senegal ainda tem qualidade, um time que vem jogando junto e vem jogando bem e é forte. Para ser melhor que Catar e Equador. Eu acho que consegue ser. É do que o Qatar, sim, né? Mas acho que consegue ainda ficar à frente do Equador nessa briga pela segunda vaga, num grupo que. Como aconteceu em 2010, né? É, quando teve também uma seleção fraca, que foi cabeça de chave para o e sede e caiu junto com a França. Dessa vez aconteceu de novo, agora caiu com a Holanda. Então você tem a Holanda ali como essa cabeça de chave extraoficial do grupo, e essa e é realmente a seleção mais forte. É, não é, como o Lobo até falou, do, do Van Gaal, né? não foi um ciclo normal, legal, totalmente perfeito né? da Holanda, mas teve momentos de muito bom futebol, né? principalmente recentemente uma goleada fantástica sobre a Bélgica, é, que, que causou um Bruxelas, que né? causou grandes problemas ali, que mostrou Bruxelas. bem a força dessa seleção.
2: Então, só para fechar, esse grupo, acho que tem um ponto que vai permear toda essa discussão sobre França e migração, tem um negócio na, na, no Catar que chama Aspire Academy, né? que é a, a, a academia de futebol, a categoria de base criada pelo Qatar e que fez muita diferença. Vários desses jogadores, mesmo alguns que nasceram fora né? e que foram para lá cedo, passaram por lá. Isso tem muito a ver com, com o que a gente vai ver na geografia de todos os times. É, não, é, não é exatamente orgânico que uma, uma região tenha mais jogadores. Né? Então, no caso do Qatar, que é basicamente uma cidade bem grande, né? não é bem um país é, em termos de tamanho, né? territorial, a é, Aspire Academy acaba fazendo bastante diferença, não para o nível mundial, o Qatar vai passear só, não vai fazer nada demais na Copa, mas para o nível da, da Ásia, por exemplo, já é uma seleção que briga por vaga. né? Se não, se não fosse a Copa lá, talvez brigasse como ganhou até a Copa da Ásia. E a gente vai ver. Isso tem a ver com o fato da França ser a grande produtora de talento do mundo, porque Clairefontaine é, é um grande projeto, é uma grande ideia, bem executada, mas com muito dinheiro. E como a gente vê na geografia, né? Acho que todos nós fazendo a geografia dos times percebemos, não é por acaso que muitas regiões ricas formam muitos jogadores. Formar jogador custa dinheiro. O Qatar, para tentar ter um time, já que é um país quase. Artificial, Será dinheiro né? lá? É, passou a criar essa academia, trouxe muita gente é, é, importante de futebol para trabalhar lá. É, entre eles, o técnico, que é um jogador, é um, um profissional formado no Barcelona, na Espanha e tudo mais. Então, é, formação de jogador tem muito mais a ver com dinheiro do que com cultura futebolística. Isso acho que isso é importante dizer. Quando a gente chegar no Brasil, eu falo mais disso.
0: E só um Perfeito. ponto, só para fechar mesmo, né? Ao contrário de muitos países de sede, o Catar teve 10 anos para se preparar para sua Copa do Mundo, né? E, e é um porque. Oi, 12, é verdade, foi 2010. É, e e, e, e para o Catar foi realmente assim: é um período que permite criar uma geração de jogadores, né? Se você tiver o dinheiro, porque é, é, é um país com pouca, com pouca tradição no futebol. É, que é a minha principal crítica, né, à escolha do Catar, além das outras questões, né, mas, assim, futebolisticamente, o problema é ser, não é ser no Oriente Médio, não é nem ser um país pequeno, é ser um país que não tem tradição no futebol. Então, eles puderam, praticamente, construir uma geração de jogadores a partir do momento em que ganharam a Copa do Mundo. É, outros países, sede é, não precisaram fazer isso, porque eles já tinham, né, tradição no futebol, mas mesmo se precisassem, não teriam tido tanto tempo, porque teve essa, essa particularidade, né, das duas de 2018 e 22 ter sido escolhidos ao mesmo tempo.
2: E eles saíram do zero para tornar alguma relativamente competitivo na Ásia. Isso. No mundo não, mas na Ásia
1: sim. Leandro Stein, é, a gente vai encontrar a partir de segunda-feira pelo Grupo B, depois que a Holanda a, a abrir a rodada, né? Acho que é isso, a Holanda... A Holanda, não é isso a Holanda abre a... acho que não né acho que joga antes a Inglaterra né a Inglaterra joga antes depois a Holanda a gente abre segunda-feira com o grupo B a gente sabe que a Inglaterra tem grande chance de fazer as sete partidas é, mas me parece um grupo muito na hora de separar é, página de notícia né está em notícia torcedor gente que tá no Qatar, esse é o grupo foi o grupo mais rico para mim porque são quatro países com noticiário muito caótico, né? noticiário muito fervente, né? tanto a Inglaterra com Copa, Gales com Copa, Estados Unidos, porque tudo, eles, eles têm uma cobertura muito massiva de tudo, e Irã, que, cara, é que a gente não entende persa, então boa parte das coisas a gente não consegue acessar, mas o Irã, e é so, especificamente sobre o Irã, que eu quero falar com você no Grupo B, é, tem pode, de repente, a gente pode estar diante de uma das grandes histórias fora de campo dessa Copa do Mundo. A seleção do Irã chega sob um escrutínio público muito sério, porque a população do Irã, pelo menos grande parte da população do Irã, tem alguma expectativa de que política e futebol se emaranhem ao longo da campanha dessa seleção. É, e é
3: impressionante, né? Como a história do Irã em Copas do Mundo, ela está tantas vezes ligada com, com esse lado político, né? Mesmo se, é, muito provavelmente a gente vai ter o texto, mas na, na Copa de 78, é, alguns jogadores chegaram a parar de jogar ou se refugiaram em outros países é, pós-revolução em 79, né? E, e aí, nas Copas mais recentes, o futebol muitas vezes serviu exatamente como um caminho para se discutir a, a questão das liberdades é, quanto às mulheres, né? a comemoração da classificação para a Copa de 98 é muito marcante nesse sentido, foi um jogo em, em Melbourne, e aí durante a comemoração no, no estádio Azad, em Teerã, é, se não me engano, 3 mil mulheres acabaram forçando ali para conseguir entrar no estádio e para ter esse, esse rompimento no, quando elas não eram permitidas, né? hoje existem Hoje existe uma permissão é, meio andraque, assim, meio é, bonitinha para vender para o mundo, mas é um, um ponto de discussão. Né? A, a abertura para as mulheres nos estádios, ao longo dessas últimas quase duas décadas e meia, ela foi importante justamente... É, o futebol teve esse, esse papel para discutir essa liberdade, para discutir esse papel da mulher na sociedade iraniana e acontece agora novamente com a morte da, da Mazamini, um movimento muito forte antes da Copa do Mundo e com o envolvimento dos jogadores, né? E isso é importante pontuar, porque grandes ídolos do futebol iraniano estão recusando ir para a Copa do Mundo por conta do, dos protestos no país, como uma maneira de, de demonstrar apoio à população do país, e aí a gente precisa falar do Ali Daei e do Ali Karimi, né? Dois, duas grandes figuras ali, o ali daí em 98 e 2006, o Ali Karim disputou só a Copa de 2006, mas são grandes ídolos locais que foram porta-vozes desses movimentos, né, aproveitaram, usaram a popularidade deles como grandes portistas para apoiar o movimento, um apoio público muito importante, principalmente pela propaganda feita pelo governo contra esses movimentos. E, e isso está tá dentro do debate em relação aos jogadores, né? como os jogadores vão se posicionar, é, o início dos protestos foi na data FIFA de setembro, e quem se posicionou foi o Sardar Asmum, que é, até deletou a mensagem depois, existia uma, uma suspeição de que ele pudesse ser cortado da lista final, ele voltando de lesão, por conta do posicionamento político, isso não aconteceu, é, hoje eu vi um posicionamento também do, do Samangodos, que é um iraniano nascido na Suécia, né, filho de iranianos, ele também se posicionou em relação às liberdades que são necessárias, é, não vi ainda a, a repercussão. É, o próprio Carlos Queiroz chegou a ser per, é, perguntado durante o coletivo de imprensa e, e entrou em conflito com o um jornalista britânico quanto a essa pergunta, e é um, um clima muito forte, ainda mais pensando num grupo que vai ter essa, essa questão com o, esse jogo contra a Inglaterra e contra a Gales, né? e aí a imprensa britânica talvez seja é, uma porta-voz desses movimentos também dentro do futebol, pela importância dos veículos locais, e mesmo a questão com os Estados Unidos, né? pensando o histórico, do que foi na Copa de 98, quando era um jogo que se esperava um clima de guerra, e os próprios jogadores conduziram é, por um clima bastante pacífico, amistoso, é, uma relação bonita construída ali em campo, de novo esse elemento dos Estados Unidos, então é, é o grupo da... É o grupo Fronteiras Invisíveis do Futebol, é. né? É o grupo que vai ter muitos elementos para se discutir, e dentro de campo, assim, o Irã é, uma, é um grupo que eu vejo como aberto, a Inglaterra é a principal seleção, mas não é que essa Coca-Cola toda, os Estados Unidos vem tropeçando bastante, não vem num, num ciclo necessariamente bom, e tem muitos jovens jogadores que não se firmaram ainda, a Gales é uma seleção com é, um, um leque de opções muito menor, e isso se nota pelos jogadores que estão é, com problemas físicos e chegam como grandes protagonistas da seleção, e o próprio Irã, é, pelo que fez na Copa de 98, é, na, na, desculpa, na Copa de 2018 que foi uma boa campanha por manter a mesma base mesmo trocando de técnico, voltando o Carlos Queiroz, que é um cara que, que conseguiu construir essa geração vejo até um caminho aberto para o Irã ainda passar de fase ainda carregar um pouco mais dessa história e, e seria uma classificação inédita para o Irã, né? então existem todos esses elementos e um grupo que é muito interessante pelo lado de fora e é um dos mais imprevisíveis é, de se determinar o que vai acontecer em campo. Né? A Inglaterra é a favorita, mas a segunda posição realmente está aberta.
0: É, eu, eu vejo qualquer um dos três outros times sendo segundo colocado. Né? É, acho que Gales tem talvez o jogador mais talentoso dos, das quatro seleções. Você pode até dizer que, é melhor, que ele é melhor do que qualquer jogador, que o Bale é melhor do que qualquer jogador inglês. A questão é como ele vai estar em forma né? nessa Copa do Mundo. Ele saiu do Real Madrid, foi para o Passou então, os últimos meses no Los Angeles da Major League Soccer. Não está brilhando particularmente ali na Liga Norte-Americana, mas é mais importante para Gales ele estarem jogando, né? Porque nunca teve muita relação entre o que ele joga pelo clube e o que ele joga pela seleção. Ele geralmente joga bem pela seleção. E essa pode ser a principal arma de Gales, que tem outros jogadores importantes também. Eu citei o Brendan Johnson, que é um jovem de muito talento. Tem o Aaron Ramsey, o Harry Wilson o Daniel James também, é, alguns jogadores que de, 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 de importância, ali no, no, principalmente no futebol inglês, que podem ajudar a Gales, acho que é bem equilibrado com o Irã, é, eu avaliaria que os dois estão um pouquinho à frente dos Estados Unidos pelo ciclo ruim que os Estados Unidos fez, os jogadores que eles acabaram levando é, para a Copa do Mundo, eu não vejo os Estados Unidos muito forte nessa Copa, mas acho que o Irã tem uma chance importante de chegar nas oitavas de final, uma chance real, né, superando Estados Unidos e Gales, e. Pode falar aí. Não, não, vai lá, vai lá. Não, só para lembrar que essa sessão, em vez de Gales, poderia ser Escócia ou Ucrânia, né? Que também aumentaria as tensões é, geopolíticas. É, e, e esses protestos, assim, é, só um, um acréscimo de informação é que ó, o governo do Irã culpa os protestos oficialmente, os Estados Unidos, né? Culpa os Estados Unidos pelos protestos oficialmente. Os Estados Unidos que estão organizando tudo é. ali embaixo dos planos. Então, também vai ser um jogo. Não precisar de mais, né, para alimentar as rivalidades, mas vai ser um jogo muito quente nesse ponto de vista.
1: Interessantíssimo. Grupo, eu li hoje, viu, sou é um texto de um jornalista/torcedor barra torcedor galês, muito interessante sobre esse Gales e Ucrânia. Uh, contando sobre como é, é, antes do jogo e até o jogo o torcedor galês sabia que ou o preço de ir para a Copa era ser o vilão do mundo, né? Que o mundo tava torcendo pelo, pela Ucrânia, mas que ninguém sabe que a Irmandade foi criada uma Irmandade ali entre os povos que é inaplaudido aquela coisa de troca de flâmula de camisa. Tal que a uh, torcedores do, do da Ucrânia criaram um laço com os torcedores de Gales naquele duelo. Uh, que definiu uma vaga, e eu, de fato, não esperava. Fui um dos que, poxa, com todo o respeito a Gales, queria a Ucrânia. Imagina a Ucrânia nesse grupo, que doideira que ia ser. Se Gales já é, você imagina a Ucrânia. Senhores, vamos falar de KTO. A KTO é nossa parceira de longa data, de longuíssima data, e a KTO estará com a gente ao longo da Copa do Mundo. Por que, que o Matias Pinto não está aqui hoje? O Matias Pinto está num avião rumo a Dorra. É, mentira, já fiz essa mentira, faço ela de novo, farei outras vezes, é, mas a gente tem uma parceira muito legal, é muito gratificante a gente ter uma parceira mundialista ao longo desse, desse mês de podcast de Copa do Mundo, a gente terá a KTO por perto e você pode ter a KTO por perto acessando kto.com e colocando na hora de fazer a sua inscrição, o seu primeiro depósito com o cupom TRIVELA você ganha 20% de free bet. A Copa do Mundo tem um zilhão de modalidades de aposta, você pode escolher algumas de, de prazo imediato, de médio prazo, de longo prazo, decidir quem acha que classifica, até onde que cada seleção fica, quem é o artilheiro, quem não é, tem muita opção de Copa do Mundo e como acontece toda quinta-feira, é, o Bruno Bonsanti e o Felipe Lobo trazem dicas para você tentar ganhar uma moeda junto com eles. Começo contigo, Felipe Lobo. Tá no mudo. Agora sim. Focando no
2: jogo que vai abrir a Copa, Catar e Equador, é... não tenho grandes expectativas desse jogo, mas a gente não tinha também Rússia e Arábia Saudita e acabou tendo um monte de gol, né? Foi uma goleada e tal então eu vou colocar três opções aqui eu diria para quem está nos ouvindo para não necessariamente fazer as três tá se escolhe uma para fazer porque enfim, no mesmo jogo assim apostar três modalidades é um pouco perigoso mas eu vou colocar aqui primeiro acima de dois e meio gols aqui é um otimismo é na verdade é quase um desejo porque a tendência e a, a cotação mais baixa portanto favorita é de menos de dois e meio gols mas eu estou apostando dois, mais de 2,5 gols para, de repente, ser divertido, né? A gente começar a Copa bem, então está pagando 2,54. Aí, se você quer apostar em alguém para ganhar o jogo, é, hoje eu vou fazer que nem o Bruno bonsante que é uma aposta mais segura. Então, é, apostar no Equador, mas com empate devolvendo a aposta, que está pagando 1,62. É, e... Por fim, é uma que eu acho interessante, e essa é bem provável, eu acho, é empate no primeiro tempo, empate só no primeiro tempo, independente do resultado do segundo tempo, está pagando 1,90, eu acho uma cotação bem boa para o empate no primeiro tempo, considerando que Copa, toda estreia de Copa é tensa, né e quando é o jogo de abertura, mais ainda, então... É, eu acho uma, uma cotação bem interessante essa de 1,90 para um empate no primeiro tempo. E empate por qualquer resultado, tá não importa o número de gols.
0: É, eu sou mais cauteloso mesmo, então eu, vou, eu, eu sugiro também na segunda-feira que vai ter Estados Unidos e Gales, é, o empate devolve a aposta a favor de Gales, que eu acho que é um jogo no mínimo bem equilibrado entre as duas seleções. É, a cotação tá 2 para essa aposta, uma cotação bem boa, caso Gales ganhe o jogo, caso Gales não ganhe, o dinheiro volta. E aí na terça tem a Argentina e Arábia Saudita e um gol do Messi contra a Arábia Saudita está é, 1,72. Então eu ficaria muito de olho nessa cotação e pegaria rápido, inclusive, porque eu acho que ela vai baixar pra caramba até a, o começo do jogo. E também na terça tem França e Austrália. E é uma possibilidade real da França golear esse jogo, né? E o, o over 2,5 acima de 2,5 gols está em 64, que também acho que é uma boa cotação.
1: KTO.com, um beijo, um abraço para todo o time da KTO e vamos juntos para a Copa do Mundo do Catar. Paulo Duarte, um abraço. Coach Danny, um abraço. Nota zero, Coach Danny. colocar Pegar uma camisa da Holanda e escrever Van Der Ley é nota zero. André Ferreira, um abraço para você também. O Gabriel Casnati está aqui pedindo um abraço para o amigo, fã da Trivela. Esse amigo chama-se Michael. Hoje em dia, né, Gabriel, essa coisa de mandar abraço, a gente fica um pouco com medo do, do, de ter um trocadilho. Então vai só, Michael. Uh, vai que tem uma pegadinha aí, né, Gabriel? Mas acho que não. Você é gente boa. Você não faria isso, né? Um abraço. Juan Pablo, um abraço para você. Já mandei. Wilson Menezes. É, obrigado pelo elogio ao meu corte de cabelo. O pessoal também falando bem do, do, da cor da minha pele. Porque hoje, hoje deu um sol, viu? Hoje deu um sol bonito aqui. aí tô. Tô queimado. O Gladstone uh, pede um programa de quatro horas e meia. Tem gente que citou o Recoba aqui, eu já quase saí da live. Adriano, bobão, Recoba, bobão, claro. Juan Pablo, Kenneth Anderson ou Oliver Bierhoff? Essa pergunta é boa, Juan Pablo. Oliver Bierhoff, porque gol de ouro, quem fez gol de ouro tem... tá em outro patamar no mundo. E um abraço para o Rafael Davi, que pergunta se eu tô com saudade da, das frases de incentivo nos ônibus das elegações, né, tinha isso, né teve isso, é isso, mas pô é um barato, coisa de ônibus com vidro fumê, que não dá pra enxergar os caras, eu acho uma besteira, pô. essa coisa do ônibus pegou, né, as pessoas gostam de acompanhar o ônibus, Gosto. então, então que, que, que se torne o, um evento, o ônibus, fora essa uh... não, já peguei sim Leonardo é, que, é que não dá não não dá não um abraço para você, Leonardo Ávila. Ô, ô, gente, vamos para o Grupo C? No comecinho do programa, eu falei, né, Bruno bonsante que estra estranhei essa coisa da seleção argentina ter dois cortes ao mesmo tempo em que o técnico afirma, com, categoricamente, que acelerou os processos. Ele falou com essas letras, falou com palavras, acelerou os processos. O que ele fez? Teria feito, né? É, colocou o time para treinar num nível máximo porque quem tivesse pra estourar, estoura de uma vez. Se a lógica é essa, pra mim é muito esquisita. E a Argentina teve duas baixas, a verdade é. é essa. E, sei lá, achei meio esquisito, mas a Argentina chega já muito perto das oitavas de final, até porque tem a estreia, que geralmente é o jogo mais complicado emocionalmente, a Argentina deve ganhar.
0: É, é Os dois jogadores que foram cortados, né? o Nico Gonzalez e o Joaquim Correa, são bons jogadores. O Nico Gonzalez é até mais importante ao longo do ciclo, é um cara que é, jogou muitos jogos com o Scalone nesses últimos anos, é, mas também não são nenhum, nenhum dos dois, ele muda muito o preço do peso, né? Assim, são jogadores um pouco mais periféricos ali da seleção argentina, e os dois estavam é, com, chegaram na Copa com problemas físicos, né? O Nico Gonzalez não jogava desde que o time do Lobo lá quebrou ele no, contra a Fiorentina né, em 22 de outubro, e o, o Joaquim estava com uma tendinite no joelho que já estava atrapalhando ele nos últimos jogos da Internacional. É, então, pode ser, que aumentou a intensidade, os caras já estavam com problemas pré-existentes, sofreram um pouco mais, mas é, ele estava falando ao longo da semana né que a lista não estava 100% fechada porque tem algumas questões é, de, de físicas e que ainda é possível fazer mudanças na lista. É, mas não, não acho que muda muito a situação da Argentina, né? é a favorita nesse grupo, vai ter, acho que na Polônia principalmente, a principal adversária, porque esse não é um, um, um México que chega na Copa do Mundo voando, né? não é um México que, que passa muitas, muita confiança, no, durante a semana perdeu para a Suécia num amistoso, a imprensa mexicana está muito, muito, muito é, irritada com o trabalho do Tata Martino, não tem o Tecatito, o Tecatito Corona, que seria um dos principais jogadores do México, o Martino não levou Carlos Vela e Ticharito Hernandes para a Copa do Mundo, eu, eu, sinceramente, fiquei chocado com isso, principalmente com a questão do Vela, que teve um ciclo em que ele virou um dos melhores jogadores da Major League Soccer, é, mas é, a Argentina é muito favorita, acho que o México briga ali com a Polônia, que vai tentar, nessa Copa do Mundo, finalmente ter uma boa campanha de verdade. Né? Na, na, na Euro passada, conseguiu ter uma boa participação do Lewandowski, mas o time não acompanhou. Nessa Copa do Mundo, precisará acompanhar acho que vai ser uma briga interessante ali entre México e Polônia pela segunda vaga. E é só... leão de
1: eliminatória está em Polônia, é isso? Ah, é, ela fez uma maracutaia da
3: vez passada até para ser cabeça de chave, né, e meu palpite ousado é que a Arábia Saudita não sei se vai ser essa baba toda, talvez a da Argentina, mas tal, assim, não, não acharia tão surpreendente se a Arábia Saudita resolvesse aprontar contra a Polônia e México, considerando que tem um bom técnico, né, o, o Renard, que foi campeão africano com Zâmbia e com Costa do Marfim, levou Marrocos para a Copa, assim, a Arábia Saudita historicamente tem instabilidade com treinadores em Copas, Vide Parreira demitido no meio da Copa de 98, e acertou dessa vez, e tem uma base num, num clube só, né, algo parecido com o que acontece no Catar com o Al-Sadi, é o que se nota na Arábia Saudita com o Al-Hilal, alguns caras não são nem titulares no Al-Hilal, porque o time é cheio de estrangeiros, mas tem bons jogadores, né o Salem Aldaussari é um, um ponta-arisco, já tinha feito uma Copa de 2018 razoável dentro das limitações da Arábia Saudita, é um time que pensando no que foi em 2018 é melhor, mas aí para ser suficiente, para tentar repetir 94, quando a Arábia Saudita fez uma grande Copa, né? E chegou às oitavas de final, aí tem uma grande diferença, porque em 94 tinha os, os. talvez os três maiores jogadores da história da Arábia Saudita estavam naquele time e não parece muito ser o caso desse time, ainda que tem alguns, alguns
1: bons valores. Perfeito. Gente, eu vou, eu vou me dar o direito aqui de passar. Eu quero. O grupo E é um grupo candente, o grupo D. Uh, nem tanto. O grupo D, a gente tem a questão da, das lesões da França. É uma França uh, um pouco mais incógnita do que poderia ser. A gente tem a Dinamarca, que né, uh, muito se diz, de... já deixou de ser uma surpresa possível, porque né, se todo mundo aponta a Dinamarca como surpresa, ela deixa de ser surpresa. Mas a Dinamarca pode ir longe. E a gente já falou sobre a questão, enfim, a seleção da Tunísia, com, com muita influência francesa, a gente já falou bastante hoje sobre refugiados, eu vou pular o grupo D, acho que o... É, né? acho que acho que a, que a única
0: questão do grupo D é se a Dinamarca pode superar a França, eu acho que pode, acho que existe é, a né? possibilidade, acho que a França ainda está muito forte mesmo com os desfalques, mas não tem jogado muito bem, e na última Liga das Nações levou um pau da Dinamarca nos dois jogos, né? então é, existe uma possibilidade real da Dinamarca ficar à frente da França.
1: Se não fizer é, é bom é bom que seja um jogo pau dessa vez né porque em 2018 Dinamarca e França foi foi pior jogo da legal. copa pior jogo da Copa e fedeu né um jogo um jogo fedorento Felipe Lobo a palavra fedorento é bom né Felipe Lobo gosta da palavra fedorento é... Felipe Lobo que é um homem muito cheiroso não sei se você já tiver na show, né Felipe Lobo é sempre cheiroso cara interessante isso o Felipe Lobo, é, a Costa Rica já chegou em quartas de final de Copa, que ninguém dava nada por ela, né? É, ah, caiu num grupo com Uruguai, Inglaterra e Itália? Tchau. Não, chegou nas quartas de final. Dessa vez caiu num grupo com Espanha e Alemanha. É... Dá para ela, dá para o Japão, a gente realmente vai ter um monólogo dos europeus. Eu queria um panorama seu para esse grupo E, que a gente está muito atento, né? No, no, segundo, no, no segundo domingo de Copa, a gente vai ter esse jogaço entre Espanha e Alemanha, e são duas seleções que chegam talvez menos badaladas do que mereciam, mas chegam forte.
2: Chegam fortes. Sobre, sobre Costa Rica, eu, eu lembro muito de 2014, após a Costa Rica ter saído do grupo, é, sobrevivido ao grupo, né? que falavam que era o grupo da morte, e a piadinha era que a Costa Rica chegava e se apresentava dando a mão e falando, eu sou a morte. É, é. Que, né, no fim, quem, quem morreu foram os outros. É, mas dessa vez até é, acho mais difícil repetir o feito, não só porque é um feito, e todo feito é difícil de ser repetido, né? evidentemente, mas porque o time não parece ter a mesma qualidade do que tinha antes, embora continue com um dos melhores goleiros do mundo. A gente ressaltou, ressaltou isso todo o ciclo, né? falando do Keylor Navas, desde a saída dele do Real Madrid, é, não aproveitamento dele em, no... no... Paris Saint-Germain é um desperdício ter um goleiro desse porte desse calibre no banco, né? Do PSG sendo que é um cara que pode jogar em boa parte dos times aí. É, mas eu é, 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 é engraçado, né? Porque realmente Inglaterra, é, Espanha e, e Alemanha vieram com menos cotação. Mas é, eu acho que a Espanha, por exemplo, é um time muito forte, não pela individualidade, não tem talento como já teve em outros momentos no seu ciclo mais feliz, mais vitorioso, mas é um time a cara do seu treinador, que é um chataço, né? O Luiz Henrique é um dos maiores malas do mundo. É, mas ele... É... Tem o, conseguir... o lobo não
0: vai acompanhar a tweet do a live do, do não, Luiz Henrique. no Twitch. Não estava aparecendo,
3: não era quem falou que estava aparecendo o louquinho da praça.
0: Né?
2: Ele tem problemas com a, com a imprensa, né? É, é, até é. O, o Fernando Calaz, lá que é da agência Reuters, mora na Espanha, brasileiro, comparou um pouco a relação atual do Luiz Henrique com a imprensa espanhola. É, com o Dunga na Copa de 2010 com, em relação à imprensa brasileira porque é bem, é, é bem bélica a, a relação, né eles, eles têm muitos momentos de tensão é, mas o Luiz Henrique apesar de tudo isso, é um dos melhores treinadores da Copa, né, entre os técnicos de seleções, eu acho que ele só ficaria atrás é, do Hansi Flick, e eu acho que ele tá ali é, é um nível parecido com o do Tite, com a diferença que ele tem feitos na Europa, porque ele é europeu, né, claro mas é, eu acho que ele é um dos melhores técnicos dessa Copa. É raro ter um técnico desse porte, campeão de Champions e com grandes trabalhos aí. É, e o time dele da Espanha é muito competente. A gente viu na Eurocopa e na Liga das Nações o quanto esse, esse time é capaz de vencer mesmo times que estavam jogando melhor até em determinado momento. A Itália ganhou a Eurocopa passando pela Espanha sofrendo muito. Acho que foi o jogo mais difícil para a Itália, inclusive. Mais do que a final contra a Inglaterra. É, e contra a França, na Liga das Nações, a França sofreu bastante para ganhar da Espanha também. Então, novamente, não pelo talento puro, porque, bom, o atacante vai ser o Morata, é, mas tem, tem muitos jovens e tem um time muito coletivo e sólido. Uma das coisas que ninguém consegue disputar com a Espanha, nenhum time do mundo, nem a França, nem a Argentina, nem o Brasil, ninguém vai conseguir, é querer disputar, ter mais posse de bola com a Espanha. Ninguém consegue. Em relação... a questão é que a... para você vencer a Espanha, você não precisa ter mais posse de bola que ela, né, e acho que os times sabem disso, então a questão vai ser um pouco essa e aí a gente vai ver o que a Alemanha vai fazer a Alemanha é um dos, tec... é um dos times que eu tenho mais curiosidade de ver nessa Copa justamente pelo que eu falei eu acho que o Hans Flick se eu fosse votar, eu diria que ele é o melhor técnico entre todos os 32 que estão na Copa é... mas é um técnico de trabalho curto também, né? Mas é que é o que mais me encantou do que eu vi. É, mas ainda, ainda não dá para dizer que o trabalho dele na Alemanha já está nesse nível, né?
1: Ficaremos de olho, Felipe Lobo. A... O grande jogo, né? O jogo dos favoritos do grupo acontece na segunda rodada e na primeira e na terceira, uh, os entre aspas, patinhos feios, né? Japoneses e costarriquenhos têm a chance de conseguir alguma coisa a mais. Eu é, sempre tenho já... curiosidade de ver a seleção do Japão. Sempre tenho. É bom principalmente... time, é? É bom Pois é, é bom e depois do que aconteceu em Tóquio mesmo. e na Rússia, né? Quase pegou quarta de final, quase não mesmo.
2: Não é bom. É que nesse grupo eu acho que não tem chance, porque o grupo tá. é difícil mesmo. E tá. a Alemanha é um time... O Alemanha eu acho que é um time que se encaixar na Copa, eu acho que tem mais talento até do que a Espanha, para chegar até o fim é, e ganhar a, a Copa. Não, ninguém a Ale... vai ficar surpreso se a Alemanha Os ganhar a Copa. Os principais
0: problemas da Alemanha em 2018 era muito uma geração envelhecida e uma defesa, principalmente, que não estava conseguindo jogar bola, né? Não estava no nível da Copa do Mundo. Sim. Foi basicamente isso que aconteceu. E um a técnico defesa... que estava é, mal, né? Que estava mal, é. E a Alemanha tem coisa nova, né? Tem gente nova chegando. Tem principalmente o Muziala, que é um nome muito, muito bom. Tem o Sassanek, não jogou, foi até uma, uma ausência contestada né, na Copa de 2018, não teve o melhor ciclo, mas é um jogador talentoso também. Então tem novos nomes chegando também na seleção da Alemanha. Vocês muito estão dando
3: muita fé num time que não deveria ter toda essa fé, mas o programa é. já está chegando ao fim, a, a minha teoria seria muito longa. para Mas pra dá para passar pelo vez.
0: Japão, não dá?
3: É. Não, mas a Alemanha, é. né, enfim...
1: Você está falando do grupo, eu gosto, do, eu torço pela seleção do Japão, de torço pelo sucesso deles. Uh, Bruno bonsante aproveita que você molhou o bico, uh, o Grupo F a gente vai passar pelo Canadá, tá bom? É, Bélgica e Croácia chegam como favoritas, a gente tem a seleção do Marrocos, uh, também com essa questão do caldo cultural, né? caldo, uhum. caldo uh, fruto de, 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 de muitas, uh, muitos jogadores não nascidos em Marrocos, mas acho que o Canadá, Uh, uh, é a, né? chegou, depois de muitos anos, o Canadá é uma novidade na Copa do Mundo, tem as suas questões aí, queria te ouvir, Grupo F, a gente vai o Canadá.
0: É, e, é, e também tem essa questão muito forte da imigração, né? um dos países mais susceptivos de, de imigrantes, e praticamente, acho que, se eu me lembro do Guia do Stein, só dois não tem dupla nacionalidade dos 26 convocados é, pelo Canadá. É, então, é, essa, a, a, a geografia do elenco também é uma questão muito forte na seleção canadense, que eu sinto que ela meio que quis se provar, né ela falou em oh, 2026 a gente vai voltar para a Copa do Mundo, não vai ter jeito, mas vamos voltar quatro anos antes para não dizerem que a gente só voltou porque a gente virou side da Copa do Mundo. É, foi uma campanha surpreendente, é, não pela, pela vaga em si, né, mas pela maneira como ela veio, sem grandes dramas até, com antecedência, né, foi o melhor ciclo da CONCACAF, foi o do Canadá, melhor do que o, do, em, em, pelo menos, na, na, principalmente nas eliminatórias. É, e, e é uma seleção, assim, que, por exemplo, que tem um técnico, John Herdman, que é técnico de seleção feminina, né, foi técnico de seleção feminina, ganhou duas medalhas de bronze olímpicas com a seleção feminina, é, é uma novidade, né, você fazer esse tipo de aposta... É, e tem jogadores muito, muito bons, né? É, o, o Alfonso Davis principalmente, que inclusive é, a Canadá conseguiu pontos importantes da sua classificação sem o Alfonso Davis é, Joga como um meio atacante na, na seleção canadense, é mais, é mais jogador de lado de campo, né? Mais jogador de perna esquerda, mas também pode jogar pelo meio. Ele tem mais liberdade para criar e para influenciar no ataque da seleção canadense. Esse ataque que tem o Jonathan Davi né? Que é um dos bons jovens centroavantes do futebol europeu, um jogador do Lille. E tem ali também mais outros jogadores, no, o, o Eustáquio no meio-campo, é um bom jogador, que está defendendo o Porto, tem muita experiência de Major League Soccer, né? principalmente nos times canadenses da Major League Soccer. Então, assim, é, é também um grupo complicado para imaginar um Canadá passando as oitavas de final, porque você teve uma reação da Croácia no, na, no fim do ciclo, nos últimos anos, é uma seleção que passa mais confiança agora, e você não teve exatamente um da Bélgica mas a Bélgica ainda é um time muito muito qualificado então mas eu acho que vai ser um, um osso duro para essas duas seleções vai ser um, um adversário bem complicado de, de, de enfrentar
1: vou deixar o grupo do Brasil por último é, e quero ouvir Leandro Stein a respeito do grupo H uh, é o grupo né, Gana correndo pro, Gana venceu uma partida importante um amistoso pode não valer valer pouca coisa mas enfim Gana a Gana tem, tem o seu valor técnico, ele tem tem né tem capacidade de incomodar, de conseguir... Bom, é só lembrar 2010, né? o que o Uruguai precisou fazer para tirar a Gana das quartas de final de uma Copa do Mundo. Pode rolar um equilíbrio aí, mas é claro que é um grupo de, a princípio, uruguais e portugueses como favoritos. Eu estava assistindo antes de subir a escada aqui para vir para o estúdiozinho, está em uma TV portuguesa aqui embaixo, em casa, a Sport TV, né? tava o Nuno Gomes... De comentarista, quatro comentaristas, eles tiveram dificuldade, estavam todos escalando a sua seleção. Quem, quem, quem eles escalariam? O Nuno Gomes conseguiu escalar 12. E aí o, o apresentador falou: tem 12 nessa seleção. Ele não, mas ele tá, tô, tá completamente fora do programa. Mas teve um que falou assim, né, Stein, É a seguinte frase: Eu sei que vou ser polêmico na minha seleção, mas eu vou escalar Cristiano Ronaldo como titular. A gente chegou nessa situação. Cristiano Ronaldo ser titular da seleção de Portugal parece algo polêmico. Portugal chega quente para a Copa.
3: É, e assim, Portugal é uma seleção que, se a gente for comparar com o elenco, facilmente era para estar num grupo de favoritas aí, pelo menos umas cinco principais seleções, e acaba não citada muito pelo trabalho do Fernando Santos, né, que é um treinador, um desses que vem respaldado muito pelo nome, não pelo que se vê em campo, por subaproveitar uma uma geração que é muito boa, de muitos talentos e muitas opções, né? seleção de Portugal, pensando em quem ficou de fora, do meio para frente, talvez tenha até opções mais interessantes que a França, pensando em, em jogadores que não foram convocados, olhando em comparação com os franceses. Tudo bem que a França teve muitos problemas de lesão, mas Portugal tem muita opção e tem essa questão, né, porque é um grupo, eu vejo como um grupo não tão fácil assim, o Uruguai vem muito bem com o Diego Alonso, né, e vem com essa, acho que dá um gás a mais no Uruguai saber que é a, a última Copa de, da geração semifinalista de, de Cavani, de Soares, então existe esse momento de transição que o Uruguai tem até um gás a mais por esse ato final da, da grande geração, a Coreia do Sul eu não gosto do trabalho do Paulo Bento, mas tem, eu vejo dois grandes pilares na Coreia do Sul que, que podem ajudar o time, com o Kim na zaga jogando demais e com o um som que é, é sempre o mais visado e é um time que até tem experiências importantes em, em futebol europeu, que cresceu nesse sentido. E, e a seleção de Gana é, é meio mistério, assim, eu não, não consigo cravar nada, porque... Se for olhar o ciclo da seleção de Gana, acho que das 32 seleções é a pior. Porque fez uma Copa Africana de Nações horrível a pior de sua história uhum. é, no início desse ano. É, a campanha nas eliminatórias também foi péssima, em que prestou de um pênalti Mandrake para passar pela África do Sul. Depois passou da Nigéria com dois empates, com empate com gols. Mas é uma seleção que tem muitos jovens e é uma seleção que nessa questão de, de pegar os jogadores com a possibilidade de cidadania, trouxe caras muito bons, né? Trouxe o Iñaki Williams, é o mais comentado, mas tem outros jogadores que também dão mais consistência para esse time de Gana. É, enfim, tem o e tem, tem, tem o Odói, então tem um conjunto de Gana que se fortalece, e assim, esse jogo, acho que foi um exemplo, né? Esse jogo contra a Suíça. É, ganhar uma partida desse peso contra a Suíça, permite uma uma sensação um pouco mais de abertura para a Gana nesse crescimento embora no papel seja para ser um grupo de é para ser um grupo de, de Uruguai e, e e Portugal né e sobre o Cristiano Ronaldo é, é ver também o um impacto no ambiente né mas assim que não tenha ocorrido mesmo algo interno na seleção portuguesa o timing dele foi aí. Péssimo, né? foi, assim, foi egoísta o que ele fez às vésperas de uma Copa do Mundo, não só pensando no Manchester United, que é indiscutível, mas pensando só na própria seleção portuguesa e como repercutiu. Né? E aí todo mundo começa a procurar chifre em cabeça de cavalo, a maneira como o Cancelo reage a uma brincadeira do Cristiano Ronaldo, enfim. tá? Portugal acho que era para estar com um ambiente mais tranquilo e mais cara de favorita pelas condições que tem no papel
1: Ah, senhores já estamos estouradíssimos aqui mas é, é assim a vida e Copa do Mundo uh, o tempo que nos desculpe um abraço para Jason Santos Adriano Gonçalves, será que a geração canarense vai substituir a geração belga nas próximas Copas? A geração belga cumpriu o seu papel, né? eu vou sempre dizer isso então, então poxa vida Uh, a César, o que é de César? E a Gerets e Sifo, o que é de Gerets e Sifo? A Preu de Rome, o que é de Preu de Rome? E a Felaine e De Bruyne, o que é de Felaine e De Bruyne? Felipe Lobo, eu estou preocupadíssimo com o jogo de quinta-feira. Eu acredito que o Brasil deveria enfrentar a Suíça primeiro, o Camarões primeiro. É, é um jogo muito complicado. O Brasil uh, vai enfrentar um time muito um time realmente casca grossa e uma Copa do Mundo que se promete por causa dessa coisa né de ser fi, uma Copa mais física do que o normal porque está acontecendo no meio da temporada europeia, a seleção da Sérvia é muito forte fisicamente também, enfim é, a preocupação é válida o a gente fecha o podcast de hoje falando do Grupo G, a gente vai cansar de falar do Brasil uh, no próximo mês, no Guia da Trivela você tem todos os detalhes, inclusive né, se de todos os 31 outros times é legal de ler algumas coisas, o do Brasil especificamente é, tem uma delícia particular ali, né? Porque tem uma parte que fala dos detalhes geográficos, o nascimento dos jogadores tudo mais. E é o nosso país, a gente conhece melhor ali o que é a diferença do norte para o sul, né? Você vibra Nordeste, quando é São do José dos Campos, né? Então, não é gostoso? É uma delícia. e, uhum. e Então a gente vai falar bastante, mas eu para a gente fechar o programa aqui, é, é, qual é o tamanho do risco que o Brasil corre nesse grupo?
2: Olha, é, eu, eu não diria que é um risco de não classificar, por exemplo, mas eu acho que é um, é um grupo difícil, é bem mais difícil do que, do que se pensava, assim, é, do que muita gente pensou, talvez, mas é, a Sérvia é, eu acho que é um time perigosíssimo não só para o Brasil, eu acho que a aposta dessa vez é classificar em Brasil e Sérvia na última Copa, que esses três times estavam no mesmo grupo, foi a Suíça que venceu a Sérvia no jogo final, né? Entre os dois, que foi até o jogo... Foi um jogo bem xadrez verbal também, né? Como falaram aqui, porque foi uma vitória suíça sobre a Sérvia com dois kosovares né? É, de etnicamente kozovares é, fazendo gols e fazendo menção, né? A águia albanesa, né? Que é, é com quem os kozovares dividem a etnia, né? e eu acho que dessa vez a Suíça tá, é, continua sendo um bom time perigoso para qualquer um, inclusive para o Brasil. Mas eu acho a Sérvia perigoso num nível acima. É, embora defensivamente a Sérvia não seja dos times mais confiáveis, mas é que do meio para frente da Sérvia tem uma característica que é muito chata de enfrentar para qualquer time bom. É, o time ele amassa os adversários fisicamente, amassa mesmo. É, não só em preparo físico, esse tipo de coisa, que é muito bom, mas é que o time é fisicamente muito forte e se impõe muito, né? Porque quem está acostumado a ver campeonato italiano, está acostumado a ver o Sergei Mil Milinkovic Savic na Lazio, e ele é um jogador tecnicamente muito bom, em todos os, os quesitos né técnicos, passe, cabeceio, chute a gol, e fisicamente ele é um monstro, ele é muito forte, ele é alto, ele é uma ameaça no jogo aéreo, ele chega na área para finalizar, ele marca bem, marca forte, é, então ele é um meio campista bem completo, assim. ele não é genial em nada do que ele faz, mas ele é muito bom em tudo, então é muito perigoso. O Mitrovic é, é um atacante que você já deve ter enfrentado muito na Vars, é aquele cara que não é rápido, ele não é brilhante, mas ele é fisicamente muito difícil de marcar, porque ele gosta que você entre duro, que você dê as costas para. Né, que você fique nas costas dele. Ele, te, ele usa o zagueiro de referência. Ele mói os laterais. Na, na Premier é League. É é A gente vê muito uma jogada que acho que é a mais perigosa em relação ao Mitrovic, e é muito perigoso o Brasil precisa tomar cuidado, que é uma bola que vem num segundo pau para pegar o Mitrovic com o lateral é, oposto, né? Se ele tiver na direita, enfim, vai pegar o lateral direito. O está é... concordando por causa do fuller <risos> de poder não, o, o, o Alexander Arnold, que já não é um grande marcador. Na hora que vê o Mitrovic correndo e pulando, é, é, um, é uma coisa tenebrosa. Assim, e isso vale para qualquer lateral, viu? Lateral bom marcador também sofre o Danilo, que é um ótimo marcador. Ele vai sofrer também, porque ninguém passa ileso ali. É uma jogada feita para ser perigosa mesmo. Então, é, eu acho que. Tem alas muito
0: bons, né, para jogar tem essa tem bola. alas muito ele. bons.
2: É, eu acho que os alas são é a, é a, é a beleza e a desgraça da Sérvia, porque são alas excelentes com a bola, mas a cada retomada que o Brasil fizer, a Sérvia vai ter que correr muito para trás, e eles não são muito bons nisso. O Zvikovic, que é o ala direito, é um meia, é ofensivo. Campeão de, de 2015 no sub-20 do Brasil contra o Brasil. O, na, na esquerda, é, a gente tem também um ala que, que marca muito, que é um atacante, basicamente. né? Ele marca muito pouco. Então, jogou de eu ponto acho que há muito tempo, né? Jogou de ponta, é jogava muito mais no ataque do que na defesa. Então, eu acho que é um jogo perigoso, mas muito bom. assim. Eu fico ansioso por esse jogo. É, mas com tudo isso posto, acho que o Brasil é melhor do que a Sérvia, melhor do que a Suíça e bastante melhor que Camarões, que eu acho que só vai fazer figuração. Então eu não me preocuparia em relação à classificação, mas acho que vão ser jogos difíceis. Quem espera qualquer jogo fácil, só espere contra Camarões. Porque é, não vão e,
0: ser. E acho que serve Suíça, né? De novo vai ser essa briga, e acho que dessa vez a Sérvia tá. A Suíça ganhou na outra vez, né? Em 2018. Dessa vez eu apostaria na Sérvia para passar à frente da Suíça, apesar do ciclo da Suíça ter sido muito bom, né? Muito Licórias bom. Vitórias muito importantes, inclusive... O grupo da Itália, primeira... né? Tirou a Itália. É, tirou a Itália e eliminou a, e eliminou a França na Eurocopa. Na Eurocopa. Só isso. É, mas eu acho que colocar... a Sérvia tem mais talento.
2: E a Sérvia colocar... tirou Portugal, né? Portugal foi para repartir. Eu vou colocar
1: 600, 600 reais num gol do Shaquiri. Uh, em Sérvia e em de Suíça. Em você fala, você fala cima, é ele não está na novo. melhor
2: fase da vida dele, né? você sabe que... Não,
1: então é bom, a cotação vai estar tá alta. Vai, tá, é vai estar tá alta.
2: E só para só dar o detalhe que <risos> eu falei, que eu, que eu tinha prometido lá, da geografia, o Sudeste domina muito as convocações do Brasil, isso desde sempre. No começo era uma questão política, né, nas primeiras Copas, mas, é, hoje em dia, é uma questão basicamente econômica, né? O Sudeste é muito rico perto dos outros. E São Paulo, especialmente. 20 dos 26 brasileiros convocados são do Sudeste, são nascidos no Sudeste. E desses 20, 12 são paulistas. Não quer dizer que São Paulo é uma fábrica de produzir naturalmente jogadores. É porque paulista tem é, propensão genética a jogar bola. É, obviamente, não é isso. Assim como eu, eu falei lá sobre Claire Fontaine, é, quando você tem condições de estrutura e até socioeconômicas para as famílias, como vocês falaram, é, a, a tese do Chico e a minha, acho que tem sim, de, se, se você dá suas condições socioeconômicas para as pessoas e, e condições de estrutura né, para esses, esses jogadores serem formados, a tendência é formar mais. Então não é que o Nordeste ou o Norte, o, Norte, o Acre vai ter seu primeiro jogador em uma Copa, né, que é o, o Everton, é, a gente tem nove estados, nove estados brasileiros nunca mandaram jogador para a Copa. Nove. É, você é, tem no um dia ideia. lá para quem quiser ver. Então, assim, é uma questão financeira. A Alemanha não tem nenhum jogador nascido na antiga Alemanha Oriental. Certamente não é porque não tem ninguém que sabe jogar bola na Alemanha Oriental. Tem uma questão socioeconômica, né? E isso... É muito... E eu acho importante falar isso, porque tem gente que vai falar, nossa, né olha o Sudeste dominando e tal. Domina, porque aqui é rico. É. Né? Você tem a base do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, é... quer dizer... E aí eu pomeiras. te conto,
1: viu, Lobo? Eu te conto que uns dias atrás eu peguei abri o Wikipedia, abri outros sites de análise de jogador, Sofra Escortas, esses caras aí, e fui pro... comecei a anotar de onde tinham nascido os jogadores do Japão. Eu comecei pelo Japão, eu ia fazer isso, um mapinha, mas me, me ocorreu que a Trivela faria, porque já fez em outros carnavais e faria, de fato, vocês fizeram. É... O do, do
2: Japão é bem legal, fui eu que fiz, inclusive, tá? É. É, é legal
1: é... ver mesmo onde nasceram. E, e esse, esse é um dos do golaços... É, né? é muito esse forte. é um dos golaços do, é, em região de Yokohama, ali, né? Muita Yokohama, gente lá... é Bahia ali do, é. Do, de top. Esse é um dos golaços do jornal, um dos sintomas de que o jornalismo foi bem feito, né? Quando você Uh, antevê uma coisa que o leitor uh, ou ouvinte queria saber queria fazer por conta própria e aí quando o jornalista entrega isso é um sintoma de que uh, acertaram na veia leiam o guia da trivela favoritem o guia da trivela porque não é para ler tudo de uma vez mas leiam aos poucos conforme as seleções vão jogando estreando, conforme curiosidades surjam na tua cabeça indiquem para os amigos, é um guia que deu muito, muito trabalho a ser feito e um guia uh, de altíssimo nível e acurácia uh, profissional, informativa e editorial. O Guia da Trivela está em trivela.com.br, você entra lá e lê não só o guia, como notícias todas, é outras... Na descrição do episódio
2: a gente vai deixar o link também no YouTube aqui isso. também quem está vendo pelo YouTube tem na descrição do episódio e a gente vai deixar na descrição para você que está ouvindo no podcast também espalhe para os amigos porque é, não só deu trabalho mas eu sem modéstia nenhuma vou dizer você não vai achar um guia desse desse nível de profundidade eu falei isso para os dois aqui então ontem na hora que a gente estava fechando eu falei não tem a gente fez um guia que realmente não tem em português, pelo menos. Não sei se em inglês você acha também, mas é. em português, certamente, você não vai achar.
1: E com parcerias uh, muito enriquecedoras, né? Quando você, quando você já tem um guia suficientemente bom e você ainda inclui o Rafael Oliveira com os seus É um vídeos, craque, né? né? Aí, é um aí, craque. Aliás, aí, agradecimento
2: ao Felipe Santos Souza, também, do Espreme a Laranja, que fez a seleção da, de, da Holanda, né? Países Baixos, e ele... É... É outro que eu vou dizer. Se, se tem alguém que sabe sobre futebol holandês, não é no Brasil, é em... fora da Holanda.
1: É o Felipe.
0: E agradecimento é ao, ao Rafa também que permitiu que a gente colocasse, complementasse nosso conteúdo com o dele, que é muito, muito bom.
1: Tchau, Leanderstein. Quando a gente se falar de novo, já será a Copa do Mundo. Até mais.
3: Até mais aí, o coração bate até mais forte e só nisso que você falou e a mim que é, de antever o que o leitor quer e aí acho que é a diferença que, do jornalismo que a gente faz na Trivela, a gente não faz o que vai querer clique não faz, ou enfim, o que vai bombar nas redes, a gente faz o que a gente gosta de ler, então a gente se vê também muito com os leitores e, e é isso que está no guia, e acho que o guia a cada quatro anos é, é a grande mostra de identidade que a gente tem, espero que vocês curtam Valeu, gente, até domingo, que domingo tem podcast com, com Trivela Diário.
1: Sejam breves, Lobo e Bonsa, porque o Leandro Stein finalizou <risos> muito bem o podcast. Beijo, beijo, Bonsa.
0: Beijo, Yamin, beijo para todos os ouvintes, até segunda, até domingo. Beijo, Felipe Lobo,
2: até domingo, acompanhem também, avisem seus amigos que vai ter Trivela todo dia, então, é, em vez de você ficar lá vendo, né discussões sobre sexo dos anjos, vem assistir com a gente, vem, vem ouvir o Yamin vem ouvir o Bonson, vem ouvir o Stein é. vem ouvir o
1: Matias, os nossos convidados que a gente vai, promete que a gente vai caprichar bastante se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim epa, cadê eu? um beijo